0: Chaotique.
1: Il s'accrocha au bord de la boîte de biscuits, les yeux hagards, refusant de croire ce qu'il voyait. Ils étaient gâtés. Il contemplait l'impossible, des biscuits couverts de toiles d'araignée souillés, moisis, détrempés. Il se souvenait à présent, trop tard, que le réfrigérateur se trouvait juste au-dessous de l'évier de la cuisine. Que le tuyau d'écoulement avait une fuite, qu'un peu d'eau sale tombait dans la cave chaque fois qu'on utilisait l'évier. Les mots lui manquaient. Il n'y avait pas de mots pour traduire le désarroi qu'il éprouvait. Il resta immobile, la bouche entrouverte, le visage dépourvu d'expression. Il ne me reste qu'à mourir, pensa-t-il. Dans un sens, c'était une perspective apaisante mais des crampes lui déchiraient l'estomac, et la soif commençait à ajouter à la douleur qui lui torturait la gorge. Il secoua la tête avec fureur. Non, c'était impossible, impossible qu'il se soit donné tant de mal pour en arriver là. Non, gronda t-il en grimaçant tandis qu'il finissait d'escalader la paroi de la boîte. Assurant sa prise, il tendit une jambe et donna un coup de pied sur l'arête d'un biscuit. Sous le choc, il s'effrita en morceaux irréguliers qui tombèrent au fond de la boîte. Abandonnant toute prudence sous le coup de la colère, il se laissa glisser le long du papier d'emballage paraffiné et faillit se rompre le cou à l'arrivée. Il se releva péniblement au fond de la boîte, jonché de débris. Il en ramassa un qui se désintégra sous ses toits en une bouillie infâme. Il le tritura la recherche d'un morceau propre. Une odeur de pourriture lui envahissait les narines. Un renvoi lui fit gonfler les joues. Il laissa tomber les dernières miettes et se dirigea vers un biscuit entier, respirant par la bouche pour se protéger de l'odeur, ses pieds nus s'enfonçant dans les débris détrempés duveté de moisissures. Parvenu au biscuit, il en arracha une partie, la brisa, gratta la moisissure verte qui maculait un des fragments et mordit dedans. Il recracha violemment l'ignoble substance saisie d'un haut le cœur. Reprenant sa respiration entre ses dents serrées, il resta là à frissonner jusqu'à ce que sa nausée ait passé. Puis, ses poings se fermèrent et il aurait frappé le biscuit si, en raison des larmes qui lui brouillaient la vue, il ne l'avait manqué. L'écume aux lèvres, jurant, il frappa de nouveau, ce qui provoqua une avalanche de miettes blanchâtres. Saloperie hurla-t-il, et il donna de grands coups de pied dans le biscuit, expédiant les morceaux dans toutes les directions comme autant de cailloux mous. Épuisé, il s'appuya à la paroi de papier paraffiné, le visage collé à sa surface fraîche et craquante. Le souffle court. « Du calme, du calme !» lui disait une voix intérieure. « Ta gueule !» lui répondit-il. « Ta gueule Je vais mourir !» Il sentit un renflement aux arêtes vives contre son front et changea de position avec mauvaise humeur. « Illumination !» de l'autre côté du papier. Si des miettes étaient tombées de l'autre côté, sans doute avait-elle été épargnée. Avec un grognement d'excitation, il s'accrocha au papier, essayant de le déchirer. Mais ses doigts dérapèrent sur la surface lisse et il tomba sur un genou. Il se relevait quand l'eau le frappa. Un cri s'étrangla dans sa gorge au moment où la première goutte explosait sur sa tête. La seconde s'écrasa sur son visage, l'aveuglant, lui faisant l'effet d'une gifle glacée. La troisième rebondit sur son épaule droite en une pluie de particules cristallines. Le souffle coupé, il recula précipitamment, trébucha sur une miette, tomba à la renverse sur la couche de bouillie froide qui tapissait le fond de la boîte, se releva en hâte, ses mains et sa tunique couvertes de fange. Devant lui, l'écoute continuait à s'écraser en un véritable torrent, emplissant la boîte d'une brume qui le trempait. Il se mit à courir. Arrivé à l'autre bout de la boîte, il se retourna et encore étourdi. Regarda les énormes gouttes s'abattre sur le papier paraffiné. Il se palpa le crâne. Il avait eu l'impression d'être frappé par un marteau de forgeron enveloppé de chiffon. Dieu du ciel, murmura-t-il d'une voix rauque, en se laissant glisser le long du papier, jusqu'à se retrouver assis dans la fange, la tête dans les mains, les yeux fermés, de petits gémissements de chiots au fond de la gorge.
2: Heute ist ein schöner Tag, am Himmel fliegen bunte Drachen, Boote schwimmen auf dem See, wir könnten so viel machen, wir wollen nichts versäumen, wollen nichts verpassen, doch du bleibst einfach liegen auf dem Bett, dem Nassen, steh auf! Schade, Zirkus ist heute in der Stadt. Bitte zeig mir alle Tiere, hol mir Eis und Limonade. Wir wollen nichts versäumen. Steh doch auf, wir haben Spaß! Doch du bleibst einfach liegen! Augen offen, Wangen blaff steh auf! Steh. Oh, yeah. Warum muss ich immer warten Warum
1: Il avait mangé et sa gorge allait bien mieux. Il avait bu les gouttes d'eau dont était constellé le papier paraffiné. À présent, il s'employait à constituer une provision de miettes. Il avait commencé par crever le papier à coups de pied, puis s'était faufilé de l'autre côté. Après avoir mangé, il s'était mis à transporter en sens inverse les miettes restées intactes pour les entasser dans un coin de la boîte. Cette tâche accomplie, il pratiqua d'autres déchirures dans le papier pour remonter. Il fit plusieurs voyages, transportant chaque fois hors de la boîte une ou deux miettes. Cela lui prit une bonne heure. Puis il se livra à une ultime exploration derrière le papier paraffiné pour s'assurer qu'il n'y avait laissé aucune miette mais il ne trouva qu'un débris de la taille de son petit doigt qu'il mâchonna en effectuant son dernier voyage autour de la boîte. Une fois ressorti de derrière le papier, il jeta encore un coup d'œil sur l'intérieur de la boîte, mais il ne restait plus rien de récupérable. Debout au milieu des biscuits en ruine, les mains sur les hanches, il secoua la tête. Au mieux ses efforts se soldaient par deux jours de subsistance. Jeudi, il se retrouverait encore à court de nourriture. Il chassa cette pensée. Il y avait déjà suffisamment de problèmes à résoudre. Il se soucierait de celui-ci lorsque jeudi serait là. Il sortit de la boîte. Il faisait beaucoup plus froid à l'extérieur et il frissonna, les épaules rentrées. Il avait eu beau l'essorer au maximum, sa tunique était encore humide. Il s'assit sur la partie entortillée de la corde, une main posée sur le tas de miettes obtenu de haute lutte, un fardeau trop lourd pour qu'il puisse le transporter jusqu'en bas. Il devrait effectuer au moins une douzaine de voyages, ce qui était hors de question. Incapable de résister à la tentation. Il prit un morceau de biscuit gros comme son poing et il mordit à belles dents tout en essayant de trouver une solution à son problème.
3: She's back on the phone once more. That dirty old man is back in town again. <laughs> <laughs> Professor Funk, <laughs> converted <laughs> plots are packing the playhouse persuasively. Where penny benching pleasure patrons pay. The free love society with Walter Bond as acting president mm -hmm. the incidents and the violence mm -hmm. add a bit of variety assuring that your time will be well spread it's just a little black machine showing life upon a silver screen,
4: Professor Fox
3: Den of iniquity, where super squirrely sex star suckers swarm. To see a little black machine showing life upon a silver
4: screen, Professor Put's pornographic projector. To see a little black machine showing. Life
1: Finalement, ayant compris qu'il n'y en avait qu'une, il se leva en soupirant et retourna à la boîte. Il lui fallait utiliser le papier paraffiné. « La barbe » pensa-t-il. « Tout ça pour manger pendant deux jours de plus, au mieux. » Bandant les muscles de ses bras et de son dos, les pieds appuyés contre la paroi de la boîte, il réussit à arracher un morceau de papier de la taille d'une petite couverture. Il le traîna jusqu'au bord du réfrigérateur, l'étendit bien à plat, empila les miettes de biscuits en son centre, puis le rabattit de manière à en faire un ballot bien serré qui arrivait à peu près à la hauteur de ses genoux. Il se coucha sur le ventre, la tête surplombant le vide, qu'il mesura du regard. Il se trouvait à une hauteur excédant celle de la lointaine corniche qui marquait la frontière du territoire de l'araignée. Une longue chute pour son chargement. Mais bon, ce n'était déjà que des miettes. Qu'elles se transforment en miettes plus petites ne changeait pas grand-chose. Le paquet avait peu de chances de s'ouvrir en tombant. C'était tout ce qui comptait. Malgré le froid, son regard s'attarda un instant sur la cave. Le monde n'apparaissait pas sous le même jour, quand on avait le ventre plein. La cave, du moins pour l'instant, avait perdu son aspect menaçant. Elle se réduisait à un paysage étrange et froid, baigné d'une lumière tremblante, voilée par la pluie, à un monde de verticales et d'horizontales, de surfaces grises et noires sur lesquelles se détachaient seulement les teintes poussiéreuses d'objets au rebut. « Un univers de grondements sourds, de bruits intermittents qui ébranlaient l'air comme autant de coups de tonnerre. »« Son univers. » Il se plaça derrière son ballot de nourriture, sarc pour le pousser jusqu'à l'extrême bord du réfrigérateur et d'une dernière poussée du pied, le fit tomber dans le vide. De nouveau allongé sur le ventre, il regarda dégringoler le paquet, le vit rebondir sur le sol et l'entendit s'immobiliser dans un concert de craquements. Il sourit. L'enveloppe de papier avait tenu.
5: I need you, you're the best With us, there is no stress No need for other guys With you, the time flies You got a place to rest And that's between my thighs I press against your chest And then I realize, 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 realize. Will sound like dope if I'm also on dope when I make music. Maybe my music will sound like dope. I'll never feel alone even when I'm stressed and stoned. You're the best I've ever known. We are in the same zone. You're like a cannonball. Yeah, you're above them all. You'll be the one I call when I'm about to fall.
1: Il se laissa glisser le long du fil, prit pied sur le support, secoua le fil jusqu'à ce que le morceau de bois se détache, le fixa de nouveau et poursuivit sa descente vers le sol. Il y avait là un mystère. Il continuait à se demander ce qu'il avait retenu de se tuer. Le caractère désespéré de sa situation aurait pleinement justifié son suicide. Pourtant, malgré sa fréquente envie de pouvoir aller jusqu'au bout, Quelque chose l'avait toujours arrêté. Il n'aurait su dire s'il regrettait de ne pas avoir réussi à mettre fin à ses jours. Il lui semblait parfois que l'alternative n'avait pas d'importance, sinon d'un point de vue vaguement philosophique. Mais était-il jamais arrivé à un philosophe de rétrécir Ses pieds se posèrent enfin sur le sol glacé. Il se hâta de récupérer ses sandales et de les chausser des sandales qu'il avait fabriquées avec des bouts de ficelle. Voilà qui était mieux. Il ne lui restait plus qu'à traîner son ballot jusqu'à son abri, après quoi il pourrait ôter sa tunique mouillée, s'allonger bien au chaud, se reposer et se nourrir. Le paquet était si lourd qu'il dut procéder par étapes. Tous les dix pas, il s'arrêtait et s'asseyait dessus pour reprendre haleine. C'est ainsi qu'au cours de sa traversée de la vaste plaine parsemée de flaques de lumière qui le séparait du chauffe-eau, il passa devant les deux énormes tables, les anneaux du tuyau d'arrosage, la tondeuse et la formidable échelle. Il couvrit les derniers vingt-cinq mètres à reculons, courbé en deux, grognant à chaque traction sur son ballot de nourriture. Encore quelques minutes, et il serait au chaud et à l'aise sur son lit. Repu et à l'abri Les dents serrées sous l'effort Un effort où entrait soudain Une espèce d'allégresse Il expédia son fardeau Au pied du socle de ciment La vie valait encore la peine Que l'on se batte pour elle Le plus simple des plaisirs physiques L'apparaît de cette vertu Manger, boire, avoir chaud Tout heureux, il se retourna Et poussa un cri d'effroi « Suspendu au sommet du socle, l'araignée géante l'attendait. Une seconde, leurs regards se croisèrent, Scott se figea, paralysé par l'horreur. Puis les longues pattes noires remuèrent et, avec un grognement étranglé, Scott plongea dans l'un des deux conduits qui traversaient le bloc de ciment. Tandis qu'il s'engageait en courant dans le tunnel humide, il entendit l'araignée tomber lourdement sur le sol derrière lui. »« Ce n'est pas juste !» hurlait en lui une voix ulcérée. Il n'eut pas le temps de pousser plus loin sa réflexion. Les mâchoires de la panique se refermèrent sur lui, lui faisant oublier la douleur de sa jambe, son épuisement. Ne restait plus que la terreur. Il jaillit de l'autre côté du socle et jeta un bref regard en arrière, le temps de voir la forme sombre qui déboulait dans le tunnel. Puis, reprenant sa respiration, il se mit à courir vers la cuve à mazout. Inutile d'essayer d'atteindre le tas de bois, l'araignée le rattraperait bien avant. Il fonça vers le grand carton déchiré qui se trouvait sous la cuve, sans savoir ce qu'il ferait une fois qu'il l'aurait atteint, poussé uniquement par la recherche instinctive d'un abri. Le carton contenait des chiffons, peut-être pourrait-il s'y enfouir hors d'atteinte de la veuve noire. Il ne regardait plus en arrière, c'était inutile, il savait que l'énorme masse ballonnée le poursuivait, perchée sur ses longues pattes noires. Il savait aussi que c'était uniquement parce que l'une de ses pattes manquait qu'il avait une chance d'atteindre le carton le premier. Il traversa des carrés de lumière visqueux, ses sandales martelant le sol, sa tunique claquant autour de ses membres. Chaque inspiration lui brûlait la gorge, ses jambes s'agitaient comme des pistons pris de folie. La cuve à mazout se dressa enfin au-dessus de lui. Il s'enfonça dans l'ombre immense qu'elle projetait, l'araignée raclant le sol à moins de cinq mètres de lui. Dans un grognement, Scott s'arracha au ciment et saisissant un bout de ficelle qui pendait là, se projeta en l'air et plongea les pieds en avant à travers la déchirure du carton. Il atterrit un peu n'importe comment sur le tas de chiffons. Lorsqu'il se redressa, il entendit le grattement des pattes de l'araignée contre la paroi du carton. Il essaya de se mettre debout, mais perdit l'équilibre sur l'amas instable des chiffons et s'affala. Étendu de tout son long, il vit la masse noire hérissée de pattes se profiler dans le V de la déchirure et la franchir. Laissant échapper un sanglot, Scott se releva puis retomba sur le terrain accidenté que formait la colline de chiffon. Celle-ci céda deux fois, la première sous son poids, la seconde sous l'impact de la ruinée gigotante qui fonçait sur lui. Il n'avait plus le temps de se remettre debout. Poussant désespérément sur ses pieds, il se propulsa en arrière pour s'effondrer une fois de plus ses mains agrippant les chiffons à la recherche d'une ouverture. Impossible d'en trouver une, l'araignée était désormais presque sur lui. Un gémissement aigu afflua dans sa gorge. Scott se projeta de nouveau en arrière au moment où l'une des pattes de l'araignée se posait lourdement sur sa cheville. La stupéfaction lui arracha un grognement sans cesser de tâtonner autour de lui. Il venait de tomber dans la boîte à ouvrage. L'araignée le suivit et escalada ses jambes. Il hurla. C'est alors que la main de Scott se referma sur un objet de métal, l'aiguille. Bloquant sa respiration, il se remit à donner des ruades tout en l'attirant à lui de l'autre main. Au moment même où l'araignée sautait, il dirigea l'aiguille vers son ventre. Il sentit la lance improvisée vibrer sous le poids de la bête en partie empalée. L'araignée fit un bond en arrière pour se dégager. Elle atterrit sur les chiffons à quelques mètres de là, puis après une seconde d'hésitation, revint à la charge. Scott prit appui sur son genou gauche, sa jambe droite en arrière en guise d'arc-boutant, l'aiguille calée contre sa hanche, les muscles de ses bras tendus au maximum en prévision de ce deuxième assaut. La pointe de l'aiguille toucha encore l'araignée, qui fit un autre bond en arrière, battant l'air de ses pattes épineuses. L'une d'elles égratigna la tempe droite de Scott. « Crève » s'entendit-il hurler. « Crève Mais crève donc !» Mais non, la bête continuait de s'agiter sur les chiffons à quelques mètres de lui comme si elle essayait de comprendre pourquoi elle n'arrivait pas à saisir sa proie. Puis, brusquement, elle bondit de nouveau.
0: Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était rappelé comme tout. Il suivi m'a suivi jusqu'à ma piole, et j'ai crié, « Vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel, »« Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
2: Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal.
0: Il n'avait plus que ses chaussettes. Des belles jaunes avec des rêves bleus. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferais pas de mal à une mouche, il m'énervait. Je l'ai giflé et j'ai grincé, d'un air farouche, je me fais mon mal. Johnny, 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 je suis pas une mouche. Fais-moi mal, John, John, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum
2: Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui
5: mal Voyant
0: qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la Terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec, je vais t'en refiler de la série noire, oh, tu me fais mal, John, John, Johnny. Avec les pieds Si, tu me fais mal John, John, Johnny J'aime pas l'amour Qui fait bing
2: Il lui a fait mal Il lui a fait mal
0: Il lui a fait mal Il lui a fait mal Il a remis Sa petite chemise Son petit complet Ses petits souliers Il est descendu l'escalier En laissant une une épaule démise pour des foyous de cette espèce C'est bien la peine de faire des frais Maintenant j'ai des bleus plein les fesses Et plus jamais je ne dirai Fais-moi mal Johnny 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 envoie moi au ciel Non mais fais-moi mal Johnny 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 Moi j'aime l'amour qui fait boum Oh Johnny Oh la vache Oh j'en ai marre alors
1: Cette fois, à peine eut-elle touché la pointe de l'aiguille, qu'elle s'arrêta nette et s'empressa de faire marche arrière. Scott ne la quittait pas des yeux, son corps accroupi, ne forma qu'un bloc de muscles tendus, la lourde aiguille tremblant un peu dans ses mains, mais toujours pointée vers l'araignée. Il sentait encore l'horrible poids de la bête sur ses jambes, le contact de cette patte qu'il avait égratignée il plissa les paupières pour distinguer la forme noire au milieu des ombres. Il n'aurait su dire combien de temps il resta ainsi. La transition fut imperceptible, mais soudain, comme par enchantement, il ne vit plus que les ombres. Un bruit confus se fit dans sa gorge. Il se mit debout, les jambes flageolantes, et regarda autour de lui. Au loin, la chaudière s'éveilla à la vie et le cœur battant à tout rompre, il se retourna, croyant que l'araignée allait lui sauter dessus par derrière. Il resta là un long moment, à inspecter les environs, le poids de l'aiguille lui tirant sur les bras. Enfin, il lui vint à l'esprit que l'araignée était partie. Une immense vague de soulagement et d'épuisement déferla sur lui. L'aiguille semblait de plomb. Elle lui tomba des mains et heurta bruyamment le fond de la boîte à ouvrage. Ses jambes se dérobèrent sous lui et il s'écroula en un tas informe donnant de la tête contre l'instrument qui lui avait sauvé la vie. Il resta ainsi un petit moment, tout ramolli, à bout de force. L'araignée était partie. Il avait réussi à la faire fuir. Mais l'idée que la bête était toujours vivante ne tarda pas à refroidir sa joie. Elle pouvait l'attendre dehors, prête à bondir au moment où il sortirait. Elle pouvait le guetter sous le chauffe-eau, comme tout à l'heure. Il se mit lentement sur le ventre et enfouit son visage dans ses bras. Qu'avait-il accompli finalement Il restait à la merci de l'araignée. Il ne pouvait transporter l'aiguille partout où il allait, et dans un jour ou deux, il risquait d'être incapable de seulement la soulever. ta <laughs> supposé que l'araignée, ce qu'il ne croyait pas une seconde, ait peur de l'attaquer de nouveau. Il serait à court de nourriture dans deux jours, sans parler de ses difficultés croissantes, pour avoir accès à l'eau, de ses vêtements à retoucher constamment, de l'impossibilité de sortir de la cave, et pire que tout, toujours là à le travailler, de la terreur de ce qu'il adviendrait de lui dans la nuit du samedi au dimanche. » Il se remit tant bien que mal sur ses pieds et chercha à tâtons le couvercle de la boîte à ouvrage. Après l'avoir rabattu sur sa tête, il se laissa aller dans les ténèbres. « Et si j'ai tout fait ?» se demanda-t-il. « Aucune importance. » Depuis le début, il n'avait cessé de fuir, physiquement, devant les hommes, les enfants, le chat, l'oiseau, l'araignée, et pire encore, mentalement. Devant la vie, devant ses problèmes et ses peurs, reculer, battre en retraite, ne jamais faire front, céder, renoncer, se rendre, voilà tout ce dont il avait été capable. Il vivait encore, mais était-il question de vivre ou de laisser parler l'instinct de survie Certes, il continuait de se battre pour trouver de quoi boire et manger, mais n'était-ce pas inévitable quand on avait décidé de continuer à vivre il avait envie de savoir, était-il une personne à part entière, un individu Avait-il quelque importance Était-ce suffisant pour survivre Il n'en savait rien. Peut-être était-il un homme, peut-être essayait-il d'affronter la réalité. Mais peut-être n'était-il qu'une ombre minuscule, pathétique, qui ne vivait que par habitude, machinalement, agie plutôt qu'agissante, objet plutôt que sujet. Il s'endormit, roulé en boule et frissonnant, pas plus gros qu'une perle, sans avoir trouvé de réponse.
4: Vous étiez dans l'émission Fragment Chaotique sur la radio du Golfe Le texte du jour était L'homme qui rétrécit par Richard Matheson sur une traduction de Jacques Chambon. Lecture et choix du texte Anne. Sélection musicale et réalisation Ewen. Émission à retrouver sur Mixcloud et toutes les plateformes de podcast.